0: Welkom in deze aflevering van de Blackbird-podcast. Ik ben Andy Komans en in deze podcast ga ik telkens in gesprek met een ondernemer of een expert over hoe je als ondernemer verder komt dan het louter operationeel besturen van een KMO. Hoe je het ondernemerschap, met andere woorden, kan benaderen vanuit het investeerder ondernemerschap. En daarover ga ik vandaag in gesprek met niemand minder dan Koen Hendricks van VKW. Welkom in onze studio, Koen. Dankjewel. Voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Koen Hendricks? Koen Hendricks is,
1: uh, ik zal maar beginnen met de leeftijd: 54 jaar oud. Um, is ooit assistent aan de universiteit geweest en is dan uiteindelijk uh, bij het VKW beland. Heeft daar wat, al, uh, een, waar heel wat uh, dingen doorlopen en eigenlijk heb ik, denk ik, 20 jaar geleden kans gekregen om mee wat te verdiepen in familiebedrijven en familiebedrijven. Um, de vraag gekregen van een, eerste, een aantal eerste-generatie-ondernemers, denk bijvoorbeeld aan Gerard Spaas van Spaas Kaarsen, denk ik niet onbekend, die me toen de vraag stelde van kunnen we eens niks doen rond familiebedrijven? Ik was toen ook uh, lid van de Raad van Bestuur van Uhasselt. Ik heb daar dan mijn ex-collega's leren kennen uh, en we hebben toen eigenlijk wat Europese middelen naar hier gehaald om boeken te schrijven rond familiebusiness. Omdat we overtuigd waren dat er toch wel heel wat domeinen waren waar academisch onderzoek kon rondgebeuren. Dan maakte dat de universiteit vandaag dertig onderzoekers heeft die fulltime bezig zijn rond family business. En dat wij eigenlijk als werkgeversorganisatie meer ook in Vlaanderen, die kennis overdragen naar familiebedrijven. En dat we op die manier proberen ja, familiebedrijven te sensibiliseren om voor de lange termijn te gaan, te verankeren. En dat is een beetje de missie geworden. Dus dat is één deel. En dan heb ik het geluk dat ik ook nog heel lang in de sociale huisvesting heb mogen vertoeven. Waar dat ik eigenlijk alles rond corporate governance heb kunnen implementeren en dat ik eigenlijk zelf politiek heb uh, leren omgaan met het begrip corporate governance. Dus wat dat betreft was dat een zeer leerrijke periode. Absoluut.
0: Uh, ja, je hebt heel wat ervaring ondertussen op het palmarès staan in verband met familiebedrijven. VKW, je hebt het ook al benoemd, is een werkgeversorganisatie Klopt, ja. uh, in Limburg. Uh, dus daar is jullie, jullie bakermat of thuisbasis, als ik het zo mag benoemen. Uh, Familiebedrijven zijn voor mij altijd een, een, een heel interessante dynamiek. En wat mijn vaststelling zo'n beetje is, is dat de familiebedrijven die het goed aanpakken, daar kunnen alle andere KMO's in Vlaanderen iets van leren. Dus voor de mensen die nu aan het kijken of het luisteren zijn, en je bent geen familiebedrijf, blijf kijken of luisteren, want je gaat ook uit dit gesprek heel wat zaken halen die je ook in uw bedrijf, in uw KMO kunt gaan toepassen. De keerzijde van die medaille is wel dat ik heel vaak zie dat familiebedrijven in een veel meer beladen context zitten. Het ligt allemaal veel gevoeliger, het is moeilijker om erover te praten, het is moeilijker om door bepaalde barrières te geraken, om dat familiale naast dat zakelijke te krijgen.
1: Het boeiende vind ik, hè, want als ik mezelf in een observerende rol zit, ja. en ik heb eigenlijk het traject mogen meemaken vanaf het begin. Waar ik zelf het geluk heb om in raden van advies te belanden van familiebedrijven, met families geconfronteerd geraken en eigenlijk ook in de interne keuken, zal ik maar zeggen, is altijd de vraag, en, en daarom ga ik vooral naar de, de academici kijken, hè, wat is het begrip familiebedrijf? Wanneer is uiteindelijk men een familie? Wanneer is men een familiebedrijf? Men zegt, every start up starts as, 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 sometimes as a family firm. Dus het, men is ooit wel eens ge, gestart als een start-up, en men kan evolueren naar het familiebedrijf. Um, er is een evolutie. Ik denk dat, dat die evolutie ook meer te maken heeft dat de nieuwe generaties ook veel kwetsbaarder zijn. En met de familie, en je hoeft daarvoor geen bedrijf te hebben, je hoeft alleen maar eens te kijken naar je eigen familie. Um, hoe open spree spreekt men, hoe open spreekt men met de partner um, als het gaat over erfenis, als wat men noemt de koude kant, de schoolfamilie aanwezig is, dan moet men maar eens gaan kijken op feesten, hoe de dialogen eraan toe gaan. Um, Hangt daar dan ook nog eens een bedrijf onder en dan krijg je een heel andere dynamiek. En ik denk dat dat heel belangrijk is, is dat uh, het zijn mensen. En mensen die met elkaar bezig zijn, uh, treden in relaties. En ik denk dat er één belangrijk begrip in de evolutie bezig is rond familiebedrijven, dat is communicatie, enerzijds dialoog, anderzijds, maar ook hoe transparant communiceren we met elkaar. Ja. Um, en als we de lange termijn nastreven, dan denk ik dat de focus vandaag ligt vooral op families te leren dialogeren met elkaar. Te leren communiceren met elkaar. Maar als je dat nu wegtrekt van het familiebedrijf. en je gaat vandaag in eender welk bedrijf. zeker ook met de hele pandemie die we hebben meegemaakt. thuiswerken en dergelijke meer. ja, eerlijk gezegd, te terug in verbinding treden met elkaar. vereist communicatie. Alleen met een familie komt er nog de bloedband bij. Ja. En dat maakt eigenlijk het eigenlijk extra complex. Maar, mijn inziens, alles moet gefaciliteerd worden. En de waan van de dag staat soms in de weg. bij families om voor die keuze te gaan. Ja. Het is niet altijd de makkelijkste weg om te doen, maar ja, dus wat wij proberen is meer en meer families, ook van familiebedrijven, in dialoog te laten gaan met elkaar. Dat betekent leren luisteren en dat is geen evidentie, dat is, is oefenen. Ja. Um, en dat oefen je niet door één gesprek, dus daar gaan jaren soms overheen. En dat maakt dat dan op dat moment men keuzes kan maken. Maar keuzes maken is ook weten wat de ander wil en leren luisteren. En dat heeft op zich niks altijd met familiebedrijven te maken. Nee, want dat is ook een, een
0: moeilijke, denk ik. Stel dat je een familiebedrijf of een breder bekeken familiebedrijf in wording bent. Ik zie daar heel vaak ondernemers in, in, in een kramp schieten. Op het moment dat zij voor de keuze komen te staan, iemand uit de familie wil instappen in het bedrijf. Het is en het was mijn bedrijf, maar nu is er plots mijn broer of een neef of noem maar op. Ja, een werknemer, als het morgen niet meer potert, je neemt afscheid en met wat geluk hoeft elkaar op deze wereld nooit meer tegen te komen. Als dat natuurlijk je broer is, dan hoort je daar natuurlijk wel, ja, je blijft wel die relatie hebben. En dan zie je toch snel dat mensen in termen gaan denken van, ben ik dan bereid om die relatie op het spel te zetten? Om mogelijk een goede samenwerking te krijgen binnen dit bedrijf. En als je dan aan mensen gaat vragen, ja, moet ik dat doen of niet? Dan krijg je eigenlijk gewoon een simpele resumering van datgene wat hun eigen ervaring is. Waarom dat de ene gaat zeggen, doe het nooit, want bij mij is het fout gelopen. Terwijl de andere gaat zeggen van, onmiddellijk doen. Als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek, mijn echtgenoten en ik, wij zijn een tandem. Alles wat wij doen is 50-50. Elk aandeelhouderschap dat wij delen is 50-50. Dat je dan heel veel mensen die in een huwelijksstelsel zitten of samenwonend zijn, niet uitgelegd dat wij samen kunnen. Ik weet nog dat ooit iemand tegen mij zei, Andy, de dag dat ik morgen met mijn partner moet gaan ondernemen, gaat ons de week nadien in de gazette zien staan met een, met een echtelijk drama. Ik zou mij het ondernemerschap niet meer kunnen voorstellen zonder dat ik het met mijn partner zou doen. Ja, nu, u spreekt nu over ondernemende koppels.
1: Toevallig hebben we met twee systeemtherapeuten eens een jaar acht ondernemende koppels begeleid. Uh, ook weer zeer boeiend en uh, ja. leren elkaar kennen doorheen het traject en wat ik daar heel boeiend aan vond, opnieuw, het gaat om dialoog, het gaat om communicatie en het gaat om intenties en ik vond dat zeer boeiend en vandaag de dag, uh, de makkelijkste uitspraak en hoe meer je terugwandelt naar de generaties, hoe makkelijker men gaat zeggen, de schoolfamilie komt er niet in, Um, wat dat betreft is het makkelijke vluchten om die discussies niet aan te gaan. Mm -hmm. ja, dan komen de tanten en onkels of dan komt inderdaad uh, met kinderen die toevallig op dat moment je werk vinden en dan komt men aankloppen uh, en dan valt men terug op die bloedband. En dan is er eigenlijk een evolutie gekomen rond het familiescharter, uh, waar dat men dacht van ja, je moet een familiescharter maken en doorheen dat proces gaan en dan staat dan de vraag van schoolfamilie in het bedrijf of niet. Ja, en dan is het heel makkelijk, dan zie je een, een dynamiek aan tafel, waarbij misschien de dominante
0: persoon, de stichter, gewoon zegt, familie komt er niet in. Ja, ik denk ook bij iets grotere bedrijven dat dat iets makkelijker te managen is. En in een vorige aflevering had ik bijvoorbeeld Wouter Torfs, te gast, die ook zei van, kijk, voor ons is het feit dat we een familie zijn en een bedrijf is geen uitdaging, het is een extra reden om de familie af en toe een keer samen te brengen. En wij doen niet aan postjes uitdelen binnen het bedrijf. Mensen die vanuit de familie een bepaalde post in handen willen krijgen, gaan door een interne commissie moeten gaan, die niet gezeteld wordt door de familie, maar die gaan er misschien zelfs nog harder voor moeten werken om die post uiteindelijk te krijgen. En dan denk ik, oké, okay, bij een groter bedrijf steekt er een commissie tussen en je moet zelf het gesprek niet meer voeren. Maar als ik dan dat vertaal naar de kleinere KMO met 10, 20 medewerkers... Kan ik mij voorstellen, met alle respect, in de familie Torfs, denk ik, wordt dat als een, vanuit een voorbeeld bekijken. Zij nemen die rol, denk ik, heel goed op. Maar in een kleiner bedrijf is het veel moeilijker om die zakelijke afstand in te bouwen en daar een apart orgaan, zodat je vanuit de familie kan, kan verzekeren dat het neutraal gebeurt.
1: Aan de ene kant klopt het, hè. dus als je naar Toros gaat kijken, ja, dat is dan natuurlijk een evolutie. Hè. Dat is geprofessionaliseerd en dan ga je naar die family governance en die familieraad. Dan ga je dat charter laten leven, dan ga, je die, dan ga je dat herijken, je gaat een cultuur creëren en dan krijg je natuurlijk die, die. Ja, dan is dat al geïnst geïnstitutionaliseerd. En dan denk ik dat dat ook zijn eigen cultuur heeft. Dat kan natuurlijk aangepast worden. En dan wordt dat uh, beleefd. Nu, in kleinere bedrijven zie je toch een evolutie. En ik denk, uh, als ik nu zelf kijk, we hebben een database externe bestuurders. We hebben meer en meer raden van advies gevormd. Ik denk dat ja, over de honderd bij wijze van spreken. Ook in kleine kamers, waarbij uh, pottenkijkers de kans krijgen om in een raad van advies in het belang van het bedrijf over het muurtje heen te kunnen kijken. En mm, ik, zeg, ik zal maar zeggen, het is niet helemaal kom, kom dat men ook vragen stelt rond de familie. Ja. Maar omdat je zo klein bent dat je in de Raad van Advies die vragen wel durft stellen rond de continuïteit. Ik, ja. ik spreek zelf uit ervaring. En dan ga je die vragen toch stellen, ja. zachtjes, dat is, ik verwijs altijd zo'n beetje naar Theo Kompono, die zegt als je kikkertjes wil koken, het is misschien luguber, dan moet je ze niet in het heet water gooien, want dan springen ze eruit. Je moet ze zacht op het vuur, heel zachtjes aan garen, ik vind het heel luguber, maar het is een beetje de manier waarop je dat op een langzaam en niet chockerende manier kan je begrippen introduceren in een raad van advies, kan je die vragen stellen. Ja. En dan ga je soms in het begin op wat weerstand botsen, omdat je natuurlijk geconfronteerd wordt met keuzes maken over de toekomst. Anderzijds, door het feit dat je dat doet, en als buitenstaander krijg je de kracht zonder de familie um, af te vallen, ga je die vragen mogen stellen. Als je dan uiteindelijk dat vertrouwen hebt gekregen, dan ga je in dialoog. En, en dat is wat je moet krijgen. Dat is zorgen dat als vader zegt van de kinderen willen niet, maar heeft het nooit gevraagd, of de kinderen kunnen het niet, maar heeft dat nooit getest. Men gaat die snelle vlucht nemen. En als je dan in een, in een orgaan komt waarin de kinderen de kans krijgen: van heb je misschien interesse? Was er voor nodig om interesse te hebben? Heb je interesse voor het product of heb je geen interesse? En dan zie je dus dat als je dan toch zorgt dat men in dialoog gaat, dat men leert luisteren, dat men een ziet welke plaats neemt dat familiebedrijf of dat bedrijf in de familie. Als je, en ik spreek dan niet, dikwijls letterlijk: brengen terug naar de keukentafel. Zorg dat men ook voelt, hè? want er zijn ondernemers die zeggen, als ik thuis kom, wordt er niet over het bedrijf gepraat. Thuis valt de stress weg. En dan daarna zeggen ze, ik vind het toch jammer dat de kinderen niet komen. Ja, dat is niet moeilijk. Hè? dan vraag ik dikwijls van, als ik een kinder vraag, met wat wordt het bedrijf geassocieerd? Dan is het alleen maar met slecht nieuws, stress. Werk, ja. En dan daarna vragen ze, wil je naar het bedrijf komen? Een beetje ja. choquerend. En dan zeggen ze, tja, mijn kinderen zijn niet geïnteresseerd in het bedrijf. Dus wij zeggen, breng het terug naar de keukentafel. Zorg dat je succes viert, zorg dat je misschien ook wat uh, mindere successen deelt en dat je in dialoog gaat. En dan merken we wel dat door dat te doen en te delen, dat men, en wij hebben daar wat initiatieven rond, we brengen successors samen, we brengen kinderen die nog niet die in het studeren zijn van families, brengen we samen op een ludieke manier. Alleen maar om dialoog te gaan uh, met elkaar, om ervaringen te delen en die kwetsbaarheid en die openheid te krijgen. En dan krijg je, en ik verwijs naar een, een bevriende prof, die zegt, uh, wat is er nodig voor een familiedynastie te creëren? Zodat je die lange termijn kunt nastreven. En die zaadjes kun je van begin planten. En dat vergt, en ik zie daar ook professor Beeken zeggen, er zijn er twee pijlers waarop je heel alles kunt aftoetsen. Dat is transparantie. Ben ik transparant in wat ik zeg? En communicatie. Praat ik erover of loop ik weg? En dat vind ik bijzonder boeiend, want dat is de enige manier om die lange termijn na te streven. Ja. En dat je dan komt bij torres en anderen, ja, die hebben al heel wat fases doorlopen om dat te institutionaliseren, te professionaliseren. Maar ik zit even goed in een raad van advies bij een kamer op, met dertig mensen waar de kinderen nu uh, aan, 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 aan het stuur komen. Daar hebben we die dialoog ook gedaan, daar hebben we die debatten gevoerd. Dus de, ik vind dat zeer fundamenteel dat men niet te makkelijk mag verwijzen naar de grote bedrijven. Men nee. moet altijd klein beginnen en men moet altijd
0: weten, een familiebedrijf begint meestal klein waar iemand waar aan het stuur, aan. stuur zit die, die minder in die communicatievaardigheid getraind is, die, die niet weet hoe hem die situatie moet tackelen want er is ook nog geen ervaring. Want het is de eerste keer dat dit voorvalt, dus hoe gaan we daarmee om? Um, stel dat ik jou zou vragen om in één concrete tip te krijgen, grijp even terug naar mijn situatie van daarstraks. Mm -hmm. ik, ik ben een ondernemer en iemand echt naast de, uit mijn familie, waar ik een goede band mee heb, vraagt om in het bedrijf te komen. Ik, ik laat nog even buiten beschouwing of dat het dan mee onder, aan de ondernemende kant is of om een job uit te oefenen binnen dat bedrijf. Maar ik wil met u komen samenwerken. Mijn bezorgdheid is, hoe kan ik hierin meegaan? Want het voelt op zich wel goed. We hebben een goede klik samen privé. We weten dan nog niet of dat, dat ook zakelijk zo is. Maar hoe kan ik hier ja op zeggen zonder dat ik die relatie met mijn broer of wat dan ook op het spel zet?
1: Ik zie daar een evolutie in. Voor mij zijn er twee elementen. Men moet het dak herstellen als de zon schijnt en niet als het begint te rekenen. Dus men mm -hmm. moet eigenlijk de waan van de dag niet inroepen om bepaalde dingen te doen die niet onmiddellijk impact hebben op het bedrijf. Dat betekent dat um, als men een kans krijgt om in dialoog te gaan, al dan niet gefaciliteerd, om over de toekomst na te denken, dan gaat men vooruitkijken en gaat men nadenken wat als iemand van de familie komt aankloppen. Tweede zaak is, um, en ik, ik, ik vind het ook heel boeiend om te zien hoe het brein werkt. Hè? Dus als je naar het uh, reptiele brein gaat en er gebeurt iets, en dat is eh uh, die komt aankloppen van mijn zoon wil in het bedrijf, dan kan men heel snel zeggen, dit is fight and flight. Hè? Dus mijn ja, antwoord is dan radicaal nee. Of men kan dus wat meer rationeel gaan nadenken in de why-vraag. Waarom zou ik nee zeggen? En ik ga naar de diepte. En dan ga ik wel kijken van oké, okay, als ik de lange termijn wil nastreven, wat is er dan voor nodig? Um, om, om afspraken te maken. En dan kun je zeggen, ja dat, giet, dat zijn dan organische afspraken die je in een charter kan gieten. Maar ik heb nu, je sprak er straks van 50-50, we hebben nu twee zonen die in een familiebedrijf komen en die gekozen hebben om elk 50%. Dat is risicovol, ja. Ja, want uh, de zon schijnt, hè, alles gaat oké. Okay. En toch moet je gaan nadenken, wat als wij nu in geschil komen met elkaar? Wat als er wij nu meningsverschillen hebben? Want 50-50 kan gevolgen hebben voor het bedrijf. Um, dan kan je zeggen, we gaan dat even neerschrijven zonder dat dat op een organische manier, maar dan is dat, heeft dat weinig kracht, hè? dus een charter heeft op dat vlak weinig kracht. Wat ik vandaag meer en meer zie, is als men zich laat faciliteren om dat in een aandeelhoudersovereenkomst uh, te gieten, ja. wanneer de zon schijnt, maar heel diep gaat ja. en heel breed. En breed betekent, je kan alles regelen in een aandeelhoudersovereenkomst. als iemand zegt van kijk, ik wil twee maanden per jaar uh, wil ik naar, naar, naar het buitenland, dan ben ik bestuurlijk niet aanwezig. Digitaal kan vandaag veel. Wat zijn daar de consequenties van? Ja. Wat als ik nog een maand langer, of ik kom niet terug? Die dingen kun je uitspreken. Weer vanuit een dialoog. Weer vanuit de intentie van, oké, okay, dit is wat ik wens. Ik kan dit uitspreken. Dat kan je allemaal afzekeren. Maar daar moet je tijd voor nemen. Je moet in jezelf gaan kijken van, waarom ben ik er tegen? En waar, waarom zou ik er niet voor zijn? En dan durven eigenlijk dat naar de toekomst... Ja, te betoneren, het zijn een handeloos het zijn afspraken. Maar ik zie vandaag, dat daar wordt men soms nerveus van, hè? men gaat dan ervaringen uit het verleden gebruiken om dit niet te doen, of de waan van de dag gebruiken om te zeggen van geen tijd, de klant belt, de leverancier staat aan de deur, maar soms is dat een heel makkelijk excuus om die discussies net niet aan te gaan. En dan begint het te regenen en dan moet men het dak wel herstellen. En dan kan ik u garanderen, dan is dat puur vanuit stress. En dan gebeuren allerlei emoties die maken dat het eerder een vast is voor het bedrijf dan het, gewoon het momentum te pakken en te zeggen, laat ons hier nu eens over nadenken. En dan is het advies ook al, laat het faciliteren. Ja. Laat een derde het faciliteren, die ervaring heeft um, en die eigenlijk alle partijen gelijkwaardig
0: behandelen. Dus Onlangs sprak ik zo zelfs met iemand uit, uh, uit de MNE-wereld en die zei mij van, kijk, uh, een trend die wij meer en meer beginnen te zien is bij familiebedrijven wanneer zij een generatieoverdracht doen, dat daar vaak vandaag een bewuste keuze wordt gemaakt om er een externe investeerder even bij te nemen. Met de mogelijkheid dat die na zes, zes, zeven jaar terug uitstapt. Maar dan is de familie tenminste zeker dat er een marktconforme transactie gebeurt. Omdat dat bij families, zeker als er overgekocht moet worden, vaak de discussie veel moeilijker ligt dan wanneer je in een normaal overdrachtverhaal verhaal zit van een ondernemer die zijn zaak wil verkopen. Natuurlijk. Ja, het is natuurlijk weer emotioneel. Hè. Ik,
1: ik was aan het nadenken op een zeker moment en ik droomde nog steeds dat als je spreekt over geduldig kapitaal, uh, je hebt ook meer en meer family offices. Ja. Waarbij je family for family, waarbij de ene familie participeert en de andere familie met een lange termijn perspectief ja. kennis binnenbrengt binnen een eventuele raad van bestuur, waardoor je die professionalisering krijgt en ook eigenlijk zegt van kijk, dit bedrijf heeft uh, absoluut een hele goede strategie en is levensvatbaar voor de lange termijn. Um, ik heb één ding heel goed onthouden uh, en dat is een belangrijke tip vind ik ook uh, naar alle familiebedrijven en dat heb ik zelf ook toegepast in de raad van advies waar ik eigenlijk zelf aanwezig ben. Uh, het kwam van Vlerik trouwens, uh, uh, mijn goede vriend uh, Miguel uh, Mulleman. En die zei: Eigenlijk moet je maandelijks naar je bedrijf kijken alsof je het maandelijks gaat
0: verkopen. Ja. Niet dat je het gaat verkopen, maar eigenlijk moet je gaan kijken: van stel dat we het nu willen verkopen. Ik ben wel zo... braaf dan. Ik zeg, ik zeg: mensen die mijn trajecten volgen, doe dat één keer per jaar. Eigenlijk Wij moet je het maandelijks gelijk. doen,
1: omdat om um, er kunnen zich situaties voordoen. Want de ondernemer zelf, vanuit zijn emotionaliteit, heeft een totaal andere waarde in zijn hoofd dan als je met een raad van vies met externe werkt. En we hebben dat die oefening gedaan, dus ik zeggen, als je dit bedrijf nu wenst te verkopen, dit is nul euro waard. Want er hangen veel te veel zaken onderliggend aan. Ik spreek dan zelfs niet over een dode voorraad of ik spreek eventueel iets belastend in het bedrijf. Dat de site niet verkoopbaar is. Allerlei elementen kunnen zich voordoen die maken dat je moet doen alsof het bedrijf maandelijk zou verkocht worden zodanig dat je ook een realistische waarde in je hoofd krijgt ja. um, en finaal genomen niet de obstakel gaat zijn als je naar de volgende generatie wenst over te dragen. Een tweede zaak wat ik ook heel, heel boeiend vond, uh, dat is ook vanuit een doctoraat van, van Ellen Janssen, die zei van kijk, um, je hebt twee elementen. Je kan het bedrijf schenken aan de volgende generatie en je hebt natuurlijk heel veel systemen daarom. Of je kan het bedrijf verkopen aan de volgende generatie, dat het niet zomaar gratis gegeven wordt. En vanuit het onderzoek um, zegt men, je kan wel... Wanneer heeft het bedrijf een betere levensvatbaarheid en betere financiële prestaties? Dat is als de ene generatie het verkoopt aan de andere generatie dan wel schenkt. Wat ligt daaronder? Dat heeft puur te maken weer met de emotionaliteit. Op het moment dat een bedrijf schenkt, wordt er impliciete schuld gecreëerd. Waarbij, ja. ik maak dat letterlijk mee, uh, met mijn kinderen die het bedrijf geschonken gekregen hebben, waarbij, als ik spreek vader of moeder, ja, dus die de vorige generatie... Uh, in gepaste tijden en ongepaste tijden naar het bedrijf komen, Omdat ze zeggen, ik heb iets gegeven, dus ik kan nog iets terugvragen. Uh, op het moment dat het bedrijf verkocht wordt, dan is de generatie op dat moment aan het en zijn eigenaar is, zit ook aan het stuur om de koers te wijzigen, of aan de vorige generatie te zeggen, ben je bent altijd welkom, maar liefst op dat moment, wanneer ja. ik er ben, of uh, dan kunnen
0: we er afspraken gemaakt worden. Dat vind ik ook zeer boeiend. Ja, uh, plus want... ook de zaken, denk ik, die er heel snel, snel uitgesproken zijn, maar waar de een impact niet van ingeschat wordt op een juiste manier. Een tijdje terug, uh, in een vlucht op televisie, was het een, een familie die een overdracht aan het doen was uh, van een bedrijf. En op een bepaald moment zegt de vader aan tafel met de kinderen erbij: ja, ze mogen de zaak overnemen. Wat betekende? we schenken ze. Maar ja, dan moeten ze het wel blijven doen en goed blijven doen. Waarbij dat je inderdaad al direct niet een schuld, maar bijna zelfs een schuldgevoel bij die kinderen gaat installeren. van, ja, Dit is een bol aan een ketting, ik hang daaraan vast, ik moet dit bedrijf nu blijven doen. Maar ik wil niet weten, als die kinderen binnen vijf jaar, binnen tien jaar zeggen, eigenlijk is dit helemaal ons ding niet. Wij willen iets anders gaan doen in ons leven. Welke schuldgevoelens dat er dan naar boven moeten komen bij die kinderen die het bedrijf geschonken hebben gekregen? Op die moment, met de woorden nog weer galmend tussen de twee oren, blijf dit wel doen en blijf dit goed doen, want ja, wij hebben er wel heel ons leven keihard voor moeten werken. Maar dat is weer opnieuw, je hebt diverse
1: exit-stijlen, dus je ja? kan monarch zijn, je kan gouverneur zijn, de manier waarop je ja. het overdraagt als één. Tweede zaken, en dat zijn niet mijn woorden, maar dat is een, ondernemer, een bekende ondernemer die dat zei, als je voor je zestigste, en bij rijk 65, maar toch minstens voor je zestigste, je overdracht nog niet geregeld hebt, zit dan maar zeker dat je op je zeventigste nog steeds in het bedrijf zit.
0: Ja.
1: Uh, want dan word je uiteindelijk niet uh, gouverneur, dan word je niet ambassadeur, maar dan ga je als Napoleon blijven zitten, ja. dan ben je monarch, en dan ga je zeer belastend zijn voor je volgende generatie. Dus dat is eigenlijk bijna de leeftijdsgrens waarop je moet zorgen dat er een regeling is gekomen. Daaraan gekoppeld liefst het verkopen tot de ja. volgende generatie te horen en dan hoe je het regelt, maar dat, er, dat die impliciete schuld uh, ook niet bestaat. En wat ik nog boeiender vind, is, uh, en dat was het doctoraat van Mira Bloemen, die eigenlijk zegt: kan je, kan je passie creëren bij de kinderen rond het bedrijf. Het antwoord was ja. Omdat sommigen denken van uh, gaan we dat dwingen. Gaan we kinderen dwingen, wat is er voor nodig om het, het familiebedrijf een plaats te geven, het bedrijf in de familie? En, en dat vond ik wel heel mooi. Dat is eigenlijk ja, die keukentafel terugbrengen en weten dat je een rolmodel bent. En dat betekent dus dat je heel goed moet nadenken uh, dat je met positieve verhalen moet komen. Ja. Dat je moet goed nadenken dat als je een bepaalde uitspraak doet, dat dat bij kinderen kan blijven hangen, dat twintig jaar later kan gebruikt worden ja. waarom men niet in het bedrijf springt. Dus het is meer coachend zijn of coach zijn van de overdraagde generatie, maar het is liefst al op het moment dat ze zeer actief zijn en niet op hun 65ste. En heel goed nadenken welke druk men legt op de volgende generatie, maar je kan passie creëren bij kinderen zonder dat dat uiteindelijk gedwongen wordt. En dat maakt deel uit van, ja, dat is opnieuw weer psychologie, emotionaliteit, dialoog, en uh, ik moet zeggen door de twintig jaar, ben ik enorm fan van dat tweede geworden, omdat dat relationele zeer fundamenteel is voor de continuïteit van die bedrijven. Alle andere zaken, de technieken, de fiscaliteit en anderen, vroeger noemden we dat de hard skills, voor mij zijn dat de soft skills. De hard skills is dat eerste waar men vroeger niet kan raken, want dan kwam je op de intimiteit van de familie. Um, en dat is het boeiende, want zij vragen die kwetsbaarheid, en er zijn heel veel overdrachten bezig, ja, ook in Limburg, en dat merken we. En de vraag is welke belasting wil je meegeven, ofwel, hoe, krijgen, hoe kunnen ze dat ondernemerschap uitdragen? Ja. En ik vind dat een VKW, niet alleen in Limburg, maar ook in Vlaanderen,
0: ik denk dat heel wat adviseurs en anderen daar een heel belangrijke verantwoordelijkheid in hebben. Ja, uiteindelijk, ik denk de kortste weg om die passie bij de kinderen voor het bedrijf te laten ontwikkelen, is dat je als ouder, denk ik, één taak hebt, en dat is... Zorg dat uw kinderen misschien geïnspireerd geraken om te gaan ondernemen. En laat voor de rest ze vooral hun eigen ding doen en hun eigen pad kiezen. Ik denk dat er twee elementen zijn. Hè? Het zijn zo'n heel subtiele dingen.
1: Vakantiewerk. Ja. Is het een, een vanzelfsprekendheid dat er vakantiewerk gedaan wordt in het bedrijf? Twee, is het wordt men dan, dan al betaald voor dat vakantiewerk? Ja. Of gaat men de antwoorden geven dat het bedrijf is toch later verrukken? Ja. Het zijn die dingen die heel klein subtiel zijn, maar heel fundamenteel. Ik ken een, een niet onbekende familie. Het bedrijf is jammer genoeg niet in buitenlandse handen. Jammer genoeg, want daar, voor mijn inzien zaten er twee zeer competente takken die dat absoluut hadden kunnen verder zetten. En de ene zei van: We hebben altijd een raad van bestuur gehad in het bedrijf, en de andere had een raad van bestuur op een restaurant. En. Je kan een schaduw welke generatie wel interesse had in het bedrijf over te nemen, welke generatie geen interesse had om het bedrijf over te nemen. Het zijn van die kleine subtiele dingen. Ja. En, en, en Voor alle
0: duidelijkheid, het zal die met zijn restaurant geweest zijn. Dus,
1: dus eigenlijk daar zit een beetje in het gegeven van, ja, wie moet je daarin coachen? Het zijn die kleine subtiele dingen. En het, allee, nogmaals, ik heb het genoegen om met heel veel psychologen en, en klinische psychologen en dergelijke te mogen samenwerken. Um, om de emoties te mogen capteren en het heeft daarmee te maken. Hè? Um, en, en dat zal Wouter Torfs ook wel beamen, maar daar heeft het mee te maken. En dat moet je managen um, en dat is boeiend, dat is heel boeiend. En, en dat maakt dat je niet meer het vies gaat zeggen, waar schoonfamilie komt er niet in. Totdat men zegt, er uh, komt een zeer competente schoondochter of schoonzoon aan, kloppen op het moment dat niemand anders het wil doen, oei, een charter stond, dat schoonfamilie, dus dan, dat is al een heel groot probleem. En, en het zijn die subtiele dingen die maken dat men veel dieper moet gaan in de dialoog, veel beter moet luisteren. Maar dat vergt tijd, dat vergt oefening. En, en ook bereidheid van de hele familie om dat te doen. En ik moet zeggen, daar is het mijn enziens kantelpunt vandaag om die lange termijn na te streven van al die
0: familie. Ja. Want ik gebruik een, een, een uitspraak die ik gelezen heb van, van jou in 2014. Slechts één op drie familiebedrijven overleeft, een generatiewissel.
1: Het, het is niet een uitspraak we we van eigenlijk? mij alleen. Hè. Ik denk nee. dat het ook maar een boomvermelding is geweest. En, en, uh, ik vind het gewoon boeiend dat, dat, dat uh, men dat altijd zei inderdaad. Hè. De derde generatie versterft dan uiteindelijk in, in het familiebedrijf. Uh, vandaar dat er heel dikwijls gesproken werd over snoeien aan de boom. Dat men inderdaad de ene partij de andere moet uitkopen. Ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat opnieuw en, en, en dus mijn, mijn goede vriend professor Van Voordekers, die toch wel niet onbekend is in heel de family business, die spreekt over die familiedynastie. Een familie moet heel goed weten wat wat willen we met het bedrijf. Dan pas kun je daar structuren en systemen opzetten. Maar de familie moet wel weten wat ze willen met het bedrijf. Het grootste probleem is omdat de familie wil weten wat, moet ze een dialoog gaan. Maar dat is niet altijd simpel. Want de generatie die vandaag in zet is, moet met, met de, moest eigenlijk gaan luisteren naar de generatie die vandaag 70, 80 zijn. Nu, die generatie van 70, 80, als er iets was wat ze niet deden, is heel veel luisteren en in dialoog gaan. Omdat ze heel anders gepokt en gemazeld zijn in hun context. Ja. Vandaag zie je andere dingen. Um, en ik ben ervan overtuigd dat dat goed gefaciliteerd wordt, die transparantie, die dialoog. En men wil een uitspraak doen, wat willen we met het bedrijf? Wat willen we, want dan ga je... Ik heb een ja, schoolvoorbeeld, ik had op een zeker moment, zat ik in, in een call met een, een, een mooi bedrijf, denk ik in Brusselse, en die zei het letterlijk, wat wij willen doen, we hebben dat uitgesproken in de familie, wij willen de 100-jarige verjaardag vieren van het familiebedrijf. Dus voor ons is het duidelijk, het blijft in de familie. Dat is gedragen, het was geen een makkelijke sector, maar maakt dat je, daaronder gaan alle andere systemen automatisch veel makkelijker afgetoetst worden. Wie komt in het bedrijf? Uh, Worden de juiste talenten ingezet? Er komt een bod van, van een concurrent of er komt een bod van een buitenlandse groep. De antwoord is op vooral gekend: nee, we doen het niet, want we willen eigenlijk uh, de 100-jarige familie, uh, de verjaardagvier van het familiebedrijf. Die uitspraak in de familie is vrij helder. Dat laat toe om de lange termijn na te streven. En alles wat er rond wordt gebouwd, kan in dienst staan van die visie. Ik ben nog niet veel families tegengekomen die dergelijke uitspraak durven doen. Ja. Want bij de eerste calamiteit zie ik mensen zeggen, verkopen het. Ja. En dan zie ik dat ze een som geld hebben. Maar heel hoe, je,
0: hoe rijm je de twee werelden? Hè? Want eh, onlangs, in een van de vorige afleveringen, had ik eh, Klaas Vremhout. Die, die had het op een bepaald moment over kathedraaldenken. Eh, vandaag beginnen aan een project, wetende dat uw kleinkinderen, bij wijze van spreken, het werk nooit gaan zien wanneer het voltooid is. Dat vergt een ander type van denken. Ik denk dat dat enerzijds de grote kracht is van familiebedrijven om over generaties heen te kunnen kijken. En dat laat u op een andere manier bouwen aan een bedrijf. Natuurlijk de, de economische realiteit daar tegenover. En dan heb ik het niet over de heel grote familiebedrijven. De, de heel grote familiebedrijven met omzetten van, een, van 100 miljoen, 200 miljoen. Daar zitten vermogende families achter. Die mensen moeten zich privé waarschijnlijk sowieso aan al niet echt veel zorgen maken als er eens een maand geen bezoldiging wordt uitgekeerd. Ik veralgemeen even heel sterk, maar ik wil het bewust doen om een punt te maken. Um, er zijn heel wat kleinere familiale KMO's die nog niet in de x-hoeveelste generatie zitten. Waar de eerste generatie 20, 30 jaar geknokt heeft heel veel risico heeft genomen, heel veel centen in de zaak heeft gelaten. Um, dan gebeurt er iets macro-economisch waardoor dat, dat bedrijf plots in gevaar komt. En de laatste drie jaar heb ik verschillende bedrijven gezien die dan plots over de kop gaan omwille van redenen waar zij zelf niks aan kunnen doen. En die dan vanuit het lange termijn denken nooit de stappen hebben gezet om financieel een beetje zekerheid te creëren voor zichzelf. Hoe rijm je die twee zaken? Want ik snap, er is een waarde aan, we gaan een bedrijf bouwen over generaties heen. Toch denk ik dat het vandaag, wetende dat 2018, denk ik, is nog ergens een onderzoek geweest. Gemiddelde levensduur van een bedrijf, 15 jaar. Ja, we zitten nu eenmaal wel in andere tijden, waar je als ondernemer, denk ik, veel sneller moet bezig zijn. Ik wil het niet cashen noemen, maar... Je moet wel veel sneller bezig zijn met die een balans te creëren in je zakelijke en uw private vermogen. Ik, 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 heb, ik ga
1: gewoon een wire geven van het zijn, het zijn inspiraties. Hè? Dus ja. als je spreekt over die bedrijven die wat langere termijn nastreven of die wel al over generaties heen wat generatiewissels hebben meegemaakt, en, en dan kan je nadenken. Van kijk ik ben nu aan zet als generatie en, en natuurlijk is dat cultuur, is dus dat historiek. Hebben we iets betekend voor de regio? Uh, is daar die sociale identiteit met die regio? Dan kan je gaan nadenken van wat wil ik bijdragen aan, aan dit familiebedrijf vanuit mijn generatie? Dat is dan generationeel denken en meer die waarde van rentmeesterschap nastreven. Dan wel, als ik morgen een bedrijf overneem en ik ben een familiebedrijf, wanneer is men een familiebedrijf? Ja, als een, mijn inziens zijn familiale tak impact heeft op het bedrijf, ben je een familiebedrijf. Dan kan je discuteren dat het is een management waar je met vier vernoot geen bloedband. Uh, het zijn uh, geen broers met zijn vier verloten, vertrekken en ze hebben niet uitgesproken naar elkaar wat een lange termijnvisie is. De ene wil cash na drie jaar, de andere wil de lange termijn nastreven. En toevallig heeft hij een zoon die vakantiewerk wil doen, die is afgestudeerd en die wil later inbedrijven, ben je dan een familiebedrijf. Dan, dan ga je toch ook wel die dynamiek krijgen van, van eigenaarsdiscussies. En ja. die vergeten vaak ook in fase 0 hun visie uit te spreken. En wat, wat belangrijk is, gewoon er wel eens over nadenken: wat zou mijn droom zijn? Dat is E. In de, wens ik gewoon door te zeggen, ik zal nooit een familiebedrijf zijn, ik heb dat bedrijf opgestart of ik heb dat bedrijf gekocht, ik kom thuis, daar zullen geen kinderen komen, ik wil het verkopen, punt. En dan is het helder. Dan weet je voor wat je dat doet, dan zit je een serieel ondernemer die, die op een ander niveau naar het bedrijf kijkt en dat ook verkoopt, punt. Als je omgekeerd zegt, het is een stukje mijn kindje en ik groei daarin als een start-up naar meer delegeren en je gaat veel meer strategisch nadenken, het is meer... Uh, Kijk wat je eigen rol wordt, in functie van je leeftijd. Heb je kinderen, heb je geen kinderen? Hoe ga je aan de continuïteit nadenken? Ja, dan, heb je, dan ben je wel al in je visie bezig. En wat ik vind, um, ja, want sommigen gaan te snel blijven aan boord, dat zie je vaak ook bij zelfstandige ondernemers, waarin ze een heel uh, hebben en houden erin gestoken hebben om toch maar dat kindje te redden, en te laat vaak, um, en dan begeleid worden door een, een boekhouder die daar niet te snel een visie rond geeft, wat ik wel, en dat is denk ik een nieuwe evolutie, als je pottekijkers in het bedrijf toelaat, in de vorm van raden van advies, raden van bestuur, maar het wordt goed aangepakt, hè, dus niet ja. dat, dat, een, dat men ook pottekijkers accepteert, en men laat zich ook challengen in belang van het bedrijf, ja, en, en men neemt dat ook aan, en ik, ik heb het voorrecht om daar ook deel van mogen te uit te maken, dan zie je wel dat als je daar dan in je rol van externen, in belang van het bedrijf, de juiste vragen stelt, en weet dat je ook een belangrijke uh, verantwoordelijkheid hebt ter bescherming van het familiaal vermogen, dat je die dingen scheidt en de familie kan ermee om, dan ga je als externe de familie net behoeden dat als bedrijfsmatig strategisch het veel beter is om het bedrijf te verkopen of omdat er zich dingen zich voordoen die in belang van de familie, dan ga je hun de keuze laten van let op, als je dit doet, dan gaat zich dat manifesteren, dan gaat dat familiaal vermogen eraan en jullie de keuze, maar dan heb je het minste door externe pottenkerken, zal als ik het zo mag zeggen. Ja die binnen een raad van advies en belang van het bedrijf de juiste challenge mag neerleggen. En dat zie ik wel in evolutie. En vroeger zei men, dat is alleen voor de grote bedrijven. Nee, ook voor bedrijven die bereid zijn om zich te laten challengen door de juiste mensen binnen de juiste structuur. En dat helpt, vind ik wel, los van het feit dat je wel moet nadenken over de toekomst. Ja. Vanuit je visie, vanuit je passie. En dan weten dat, dat, dat daarover nadenken, dat er niks fout aan is. Hè? Daarom moet je die, dat pad niet bewandelen, maar er niet over nadenken. Alleen de waan van de dag betekent ook dat je kan ja, tegenkomen dat het begint te regenen en dat je dak lukt. Allee, dat is een ja. beetje wat wij denk ik proberen vanuit, vanuit sensibiliseren en vanuit ideeën eigenlijk aan te rekenen, zonder dat we de keuze nu plaatsgeven.
0: Ja, en ik denk... We hebben nu heel uitgesproken over familiebedrijven gepraat, maar dit is ook van toepassing op elk ander groeibedrijf. En dat is een klik die ik vaak ondernemers niet tijdig zie maken. We hebben daar ook door de media, denk ik, een foutief beeld van. Als je morgen in de media hoort, Schoenentorfs is het bedrijf van Wouter Torfs. Nee, nee Wouter Torfs is één van de tien en zoveel aandeelhouders. Tesla is het bedrijf van Elon Musk. Nee, nee, Elon Musk heeft, een, schiet mij niet dood, 14% van de aandelen van Tesla. Oké, okay, het is de grootste individuele aandeelhouder. Maar het is niet dat dat het bedrijf 100% van Elon is. En, en op diezelfde manier, hè, je ziet dat ook bij andere bedrijven. Denk aan Willy Nasus. Ik weet niet hoeveel procenten dat hij nog in handen heeft van ja, allemaal de bedrijven. Maar daar, daar, zit een, daar zit een veel uitgebreidere structuur vast. Het punt dat ik maar wil maken is... De media lepelt ons heel vaak al in dat grote bedrijven één eigenaar kennen. Dat is de publieke perceptie. Terwijl als je morgen eens echt in de, in de jaarrekeningen zou gaan kijken van iets of wat, nu middelgrote, grotere KMO, ja, dan, dan heb je daar een kerstboom aan managementvennootschappen en, en aandeelhouders die in de jaarrekeningen ervoor komen, waardoor dat je automatisch in een uitgebreidere structuur komt. Ik ben niet meer overtuigd vandaag dat je, en er zullen uitzonderingen zijn die het tegendeel bewijzen, maar als ik naar het gemiddelde, courante, goed presterende, groeiende KMO-bedrijf kijk, komt elk van die bedrijven ooit op een punt waar dat hij voor zijn bedrijf de juiste keuze zal moeten maken en dat is het aandeelhouderschap gaan delen, versterken. Maar je geeft een heel schoon voorbeeld en dat is vaak ook in dat hele begeleidingstraject,
1: in de spiegel, hè. Iedereen die rond familiebedrijven heeft wel eens van die tripod gehoord, het recirkelmodel. Um, en hoe kleiner dat het bedrijf is natuurlijk, zijn al die rollen in één persoon uh, samengekomen. Natuurlijk. Dat niet altijd makkelijk is, want dan heeft hij verschillende petten op. Maar naarmate een bedrijf groeit, ga je ook heel, dat is een beetje de discussie, hè, ga je het in de familie houden waarin iemand zegt, ik kom niet in het bedrijf, ik zit elders, maar ik ben wel een aandeelhouder. En ik kom in de raad van advies te zetelen, omdat ik kennis heb vanuit uiteindelijk mijn andere uh, beroepsactiviteit. Uh -huh. En dan krijg je het debat van ben ik nu aandeelhouder van het bedrijf, ben ik actief in dat bedrijf, heb ik daar een managementfunctie. En dan zie je die, die pettenrol, die verschillende rollen, die helpen dat bedrijf wat meer te professionaliseren. En dan is het natuurlijk heel anders dat als ik van de familie ben, en ik ben deels aandeelhouder, maar ik ben ook de familiale CEO, ja, dan zal ik ook het gezicht zijn van het bedrijf. in ja. Casu Water Torres is daar een voorbeeld van. En daar natuurlijk zit je met een hele structuur in de uh, algemene vergadering en als je toch meer vertakt, dan ga je kijken wie van de familiale takken de raad van bestuur zal vertegenwoordigen en dan uh, ga je externe bestuurders ermee aan toevoegen die in volle onafhankelijkheid, want dat is heel fundamenteel, in belang van het bedrijf uh, de challenge en de controlrol kunnen neerleggen. Dus dat is organisch. En dat maakt wat de media ervan maakt en wat de buitenwereld ervan maakt ten opzichte van hoe is dat bedrijf gestructureerd voor de lange termijn, dan wel... In het kader van aandelen of niet. En ik vond het boeiend. Ik was naar de Posterbeurs vorige week op de universiteit. Daar had iemand uh, uh, regressieanalyse, dus econometrisch onderzoek gedaan. tussen beursgenoteerde bedrijven en niet-beursgenoteerde zeg maar, familiebedrijven. En dat gelinkt aan de pandemie, hè, de COVID-19-periode. Waarbij men ging kijken naar de dividenden. Uh, waarbij men dan sprak van welke van de twee uh, probeert dus continu, ondanks de crisis is in staat om constante dividend uit te keren. En welke gaat eigenlijk veel makkelijker een bepaald dividend verlagen. Dan zag je bij de natuurlijk niet-beursgenoteerde ja. familiebedrijven dat men veel makkelijker uh, de beslissing neemt om eens geen dividend uit te keren naar de familie toe. Ja. Afhankelijk van hoe ver dat men blijft van het bedrijf staat natuurlijk, hoe ja. meer problemen daar misschien mee heeft. En in beursgenoteerde bedrijven, is het natuurlijk om de aandeelhouder gerust te stellen dat het bedrijf de pandemie kan overleven. En daar zag men eerder een constante uitkering van het dividend, dus geen ja. verlaging. Lijkt me, dat werd dan bevestigd door de regressieanalyse en, en significante uitspraken, maar finaal genomen lijkt dat uh, logisch te zijn omdat de familie veel sneller kan schakelen. Maar tegelijkertijd misschien ook veel makkelijker naar de familieraad of de aandeelhouders kan overtuigen om voorlopig geen dividend uit te keren en te kijken wat het bedrijf gaat doen in tijden van de pandemie. Dus die wendbaarheid daar is een ander soort wendbaarheid dan een beursgenoteerde die de aandeelhouders moeten sussen en die veel minder link hebben naar dat bedrijf in kwestie. En ja, dat is een dus deel van die, die professionalisering. Hè? En vroeger waren begrippen als corporate governance, noem maar op, was een vijf van mijn bedshow. Ik denk dat we er allemaal toe hebben bijgedragen dat ook kleinere bedrijven daarmee bezig zijn en dat helpt gewoon. Ja, ik vind dat het mooie principe is comply or explain. Ofwel heb je erover nagedacht en weet je waarom je het niet doet, ofwel heb je er niet over nagedacht en dan kun je het misschien best nog eens doen en het is als de zon schijnt. En moet je het dan toepassen, dat hangt van je DNA af, maar alleen al je laten verrijken en inspireren en dan keuzes maken, een verwittigd man, is er twee waard. En ik denk dat dat een beetje de en er is een waaier van mogelijkheden om erover na te denken. En ik vind vandaag een boeiende periode, omdat ook de emotionaliteit mag benaderd worden. Ja. Laat staan, vroeger durfde men niet zeggen dat men een coach En de coach is als het een goede is, is het eigenlijk een goede therapeut, klinische psycholoog of ga ze maar door. Laat staan dat men vroeger zei dat men zich liet begeleiden door, ja. door een therapeut. Dan, uh, dan uh, was men direct, uh, <lacht> en ik ben zot en ik ben ziek. Maar vandaag is het maar logisch dat men daarin gefaciliteerd wordt. Ja. En dat vind ik wel een ideale periode voor die lange
0: termijn sturen. Nog één vraag voor jou, Koen. Um, stel dat ik u zelfs een toverstok zou geven, of wat dan ook, in uw carrière die nog voor u ligt, heb je de macht om één probleem op te lossen dat zich vandaag manifesteert in familiebedrijven. Je kunt één ding ah, oplossen om familiebedrijven te helpen. En bij uitzicht misschien ook alle andere bedrijven. Maar wat zou het ene ding zijn dat jij de wereld uithelpt?
1: Goh, ik, ik denk dat vooral uh, zorgen dat men in dialoog gaat met elkaar, uh, leert luisteren naar elkaar, zou heel veel kunnen oplossen om de juiste keuzes te maken waarbij alle partijen uh, samen tot de juiste oplossing komen en niet een stelling gaan. Als dat zou lukken, uh, dan denk ik dat we al heel wat stress en heel wat calamiteiten kunnen weghalen. En liefst
0: dan al in gesprek gaan, waarbij dat iedereen een band van ondergeschiktheid, hè? want als de kinderen aan tafel moeten gaan vanuit de filosofie, ik heb 18 jaar lang thuis moeten luisteren en nu is het aan mij om mijn stem te geven en te zeggen waar ik op sta en waar ik naartoe wil, ja dat is een hele moeilijke. Dat is
1: een hele moeilijke en ik, ik eindig gewoon met, met de twee pijlers die ik zo boeiend vind. En, dat is transparantie en communicatie. En ze zijn hier van mij, professor Alain Verbeek, heeft het ooit eens in een lezing gezegd. Van, als dat in een bedrijf in een familiebedrijf niet aanwezig is, die twee eenvoudige pijlers, dan moet je er zelfs niet aan beginnen. Ja. Um, en eigenlijk is het zo eenvoudig, maar zo fundamenteel. En niet alleen in een familiebedrijf, maar ook in een familie, in een relatie, naar ja. de echtgenote toe. Doe maar de test. Ben ik transparant geweest? Heb ik gezegd wat ik eigenlijk wilde zeggen? Of heb ik iets gezegd wat eigenlijk niet klopte? En heb ik wel gecommuniceerd? Of ben ik gewoon van tafel gelopen? Ja. En ik denk, in alle relaties is dat het meest fundamenteel. Absoluut. Maar ook het meest moeilijke.
0: Koen, ja. ik wil jou enorm bedanken om hier vandaag bij te zijn. En, en een aflevering vol te praten samen met mij. Ik denk dat we heel wat bedrijven... En ook familiebedrijven aan het nadenken hebben gezet. Allee, dat mag ik althans hopen. We hopen samen. <laughs> ik ga nog heel even van de kijker en luisteraar afscheid nemen, kom ik zo dadelijk nog even bij jou terug. Dus, beste kijkers, beste luisteraars, dit was het alweer voor deze aflevering van de Blackbird Podcast. Als je meer wil weten over dit topic en alle andere topics die we aansnijden tijdens deze podcast, wel volg mij dan, zeker op social media. En wie weet komen we elkaar nog wel eens tegen, vroeg of laat, bij een van onze begeleidingstrajecten. Acht op tien ondernemers met een succesvolle KMO slagen er nooit in om zichzelf los te koppelen van hun bedrijf. Hoe zit dat bij u? Door als ondernemer te blijven vasthangen in het operationeel besturen van uw bedrijf, zult gij nooit die cruciale sprong maken naar het investeerder ondernemerschap. En dat kost u veel meer dan je zou denken. Zoals op tijd uw verantwoordelijkheden delegeren of een managementteam installeren. Op een juiste manier omgaan met financieringshefbomen of kapitaal ophalen. Uw ondernemersrisico managen of het aandeelhouderschap in uw bedrijf versterken of... Overnames doen via een buy-and-build-strategie of zelf je gouden de kans missen op het moment dat je zou moeten overlaten. Deze kennis moet je uzelf als ondernemer zo snel mogelijk eigen maken. Vanaf het moment dat je iets begint op te bouwen dat groter is dan uzelf, En daar ga ik u samen met onze gastdocenten bij helpen via onze Blackbird Business Classes. Intensieve begeleidingstrajecten van vijf dagen tot meer dan een jaar. Specifiek op maat voor de KMO-ondernemer, waarbij we u heel diepgaande kennis meegeven, maar we ook tegelijkertijd samen de strategie zullen uitwerken voor uw bedrijf. We begeleiden u concreet bij de implementatie van de volgende grote challenge die jij wilt tackelen binnen uw bedrijf. Heb ik uw nieuwsgierigheid gewekt? Wel, neem dan zeker een kijkje op onze website blackbirdevents.be en dan zien we elkaar misschien wel heel binnenkort.